0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周是二零二二年第四十三周。那本周标题呢，我们特别讲到台股的主动基金是温神啊，那持股是敬而远之比较好。那今天的内容呢，我们就会涵盖到，当然国际形势方面呢，其实拜登的选举行情，哎、欸，其实也越来越近了。那我们就告诉大家，在这个现在这个阶段，拜登选得好，全球一定倒。所以拜登选情越差，其实对于后续会是稍微比较有利的。那当然，我们后面呢也会提到最近比较热门一些新闻的解读啊，包含像是呃瑞士信贷的风暴。其实我不认为这会是一个第二个次贷风暴啊，这其实是有点错误的一个想法。当然，最后呢到台股的环节，我们就会沿着今天的主题来去分析，说主动基金啊，又是一新一个月的资料，我们可以好好来检视到底现在这个阶段。怎么利用主动基金的动向去做一个选股？诶，避开它也能选到好股票，这要怎么来做一个决策？就是我们这一周主要来谈的一个内容。那这次节目呢，我们就等音乐结束之后再开始。好，首先呢，我们先来看一下，就是所谓拜登的选举行情啊。那大家也知道说，每逢偶数年呢，就是选举年啊。那美国选举其实都是有立法规定啊， 1一月的第一个星期二就是美国选举日。那你就说，哎，为什么今年是1一月8号，不是第二个选举日吗？美国的。就是十一月的第一个星期二是选举日，但是如果是十一月一号礼拜二，就要变成十一月八号。所以今年刚好十一月一号是礼拜二啊，所以要延到十一月八号。好，那这个当然是题外话，只说今年刚好是十一月八号，第二个星期二这个刚好是例外。那当然，其中选举主要去选的东西啊，就是说参议院跟众议院啊。那参议院呢是部分改选，那众议院就是全面的。就重新选举，那就会决定两院的新的势力分布。那其实大家应该对于这个也有了解。其实美国的政治版图啊，其实就是两党制，所以当然共和党跟民主党谁赢谁输就简单明了、啊，比较不会有多党制的产生。那两党制大家要明白一个点，只有两党制的国家选举才会有热情，因为不是你死就是我活，所以很有可能会有极端的政策出现。两党制的国家选举就比较容易有选举行情，因为很有可能一个政策会有很大的转弯。例如，对于台湾来讲，台湾到目前为止还是亲，还是偏向两党制哦。就光是亲中跟不亲中这个议题啊，其实就影响很大。那其实就可以吵到天花乱坠。光是一个议题，很有可能就影响到不管其他讲的怎么样，因为一个议题我就要选某个党，这是很有可能发生的。那这件事情不是说好像就是他的思维很狭隘，是因为如果这个议题影响很大，而且两个党立场又差很多，那你必须要在这议题上做选择。所以在两党制的国家就很有可能因为单一议题出现很大的分歧啊，那就很有可能选情就会比较刺激啊。因为所谓谁当选无无法接受的状况就很有可能发生，就是、这个就是两党制必经的一个一个状况。那现在呢？毕竟我们也不是美国国民啊，那我们怎么去分析美国的选举？其实第一个，现在为什么会特别讲到拜登选得好，全球一定倒？因为民主选举啊，一人一票。通膨跟股市，现在大家知道，如果拜登自从呃今年年中开始，他不是去跟鲍尔见面吗？然后从那个之后呢，说全权就是交给费的，希望他全力来遏制通膨。就是之前他们都那边冷消为说啊，没有通膨是暂时性的，假装没事。自从那个之后呢 ，OK， 我们承认通膨，那要打到底，而这就是极端的一个政策。那这个极端政策之下发生的事情，就是后面一、欸、开始去加速的升息，不要命的升息。纵使我们已经讲了好几个月了，就是说其实不应该一直大火升息，有更多的工具可以用。那不管怎么样，为什么打通膨打的比？打到股市，或者说债券，其实不是只有股市哦，就连债券都在跌，整个风险性资产都在跌，连债市都跌。那为什么要打通打成这样子？就是骗选票啊！我们刚才讲民主选举一人一票诶，很多人买不起债，也买不起股票，他只管我现在这个月我要活下去，我根本都要借钱过日子。所以问题就在于说，如果通膨影响很大，对于选票不利，这就是拜登很有问题，而且很自私的地方。如果你为了选票，就在现在，这些人去打通膨，那你做了很多决策，不是未来反转就没事就是大概数学上不知道有没有听过一个东西，就叫做线性相依，就是叫做 line dependent。那其实我们在做决策也有一个东西叫做，就是路径相依或路径独立。路径相依就是说，假设我今天先做 A， 我再做 B， 跟先做 B 再做 A。结果可能会不一样，这不是就是、代表说它不像乘法有交换率哦。很多事情在决策上，其实，在尤其是实际上的经济决策，都是都是没有都、就是线性相，就是路径都是相依的。也就是说，你先做什么事情很重要。如果你想说我为了要先骗选票，我就先打通哦，啊，发现说确实打得太超过了，然后呢，我之后呢再去做搜索，例如说明年上半年再去想办法收拾。这个很有可能收拾不回来，因为很多事情是累积的。例如说，你现在现在这个阶段啊，你把婚姻资产打下去了，然后刚才讲到的你打通膨，可是实际上根本没有效。那打通膨，很多民众为了要借钱过日子，那借的债成本也上升，因为你的利率也调升。所以你原意是为了要打通膨，但很多人如果为了通膨度过这个月去借钱，去借，我们之前有提到的消费的循环信贷。那他借新的钱都是借新的成本，就是循环信贷每个月算新的利率，你一直在调高利率，那这些人破产几率就越大。所以一直在批评说这样子的政策很有问题的地方在说，不是你现在乱搞之后去做收手就来得及，就跟我们上半年讲的一样，不是你现在假装不承认通膨之后我承认去加速就可以赶快来事情，在很多经济决策上，没有我现在不做，我之后补做。没有补救这回事。你现在如果做错事情，发生就发生了，很多事情是没有办法挽回的。所以现在拜登的影响，基本上为什么会批评他说，拜登如果选得好，全球就一定倒，因为他现在就是执意的在去做骗选票的行为。例如说，像打压通膨，只讲不做嘛，他讲说，哎、欸，我们这样子升息是打压通膨，那有效吗？大家自己知道。那还有， f 拜登如果现在正在升息跟收，就是紧缩货币。然后拜登呢，他为要骗选票，突然说我要减免学贷，那不就是变相撒钱吗？你减免学贷，那钱从哪边来？你当然是从国库来啊。那你国库你要不要加税？没有加税，那你就是借钱啊。那你不就是在增加未来可能的负债吗？不管是现在买单你的债，还是未来发生买单你的债，那都是扩张信用，那都叫做撒钱，那都是。就是紧缩货币的反向，那你不是在跟 Fed 唱反调吗？所以你假装说，哎、欸，我要打压通膨，紧缩货币没有关系，我打到美国经济衰退我没有关系，实际上真的没有关系吗？拜登不是他就在做撒钱吗？所以他只准自己可以做撒钱，不管所有的市场怎么样，那这当然就是很有问题的行为，那更不用讲。这种嘴巴上讲讲的行为很多，例如说像之前预算法案，明明就是预算法案的、啊，它硬要取一个叫 IRA， 就是这叫做缩减通胀法案。其实预算法案两个字花钱，它只是怎么花钱、怎么分配而已。一个花钱的法案，你扯到就是缩减通胀，其实就是新闻战，就是想要宣传嘛。那里面你说我要装充电桩，我要装太阳能，跟通胀一点关系都没有。你说投资减少供给面通膨，那事实上。那你的港口现在只是因为经济衰退、贸易量减少，所以呢没有塞港问题。但我们还记得就講，就讲就翻旧账啊。去年我们就讲说是美国自己的问题，你自己港口烂成那个样子，当然会容易塞港。那不要怀疑哦。如果明年下半年呢、啊，就是在这种通膨震荡的情况下，一直来回反复。明年下半年货运如果又在反弹，保证再塞港。因为拜登有没有针对港口去做改善？没有做太多的东西，所以他是只说不做啊。那现在事情看起来解决了吗？没有，那只是因为你因为你把贸易量打到很低，然后呢运价已经砍半，那才叫做看起来解决。事实上，港口问题我们解决没有？那你有没有投资？没有。那他做什么投资？他说电动车或是太阳能，他是只针对他左派或是他民主党信仰的那一套去做投资，其实并不是顾全一个全局啊。所以不管怎么样。这边讲拜登坏话，那只是因为拜登是特别有问题的人。那我也没有对民主党或共和党特别有偏见。但如果就以台湾人来看、啊、我觉得共和党还是比较好一点，而且共和党经济决策是比较符合我的一个看法。但是我也没有说特别反对民主党，只是说拜登这个人特别有问题。所以制止拜登一党独大，或者说两院。持续的是多数党是非常重要的事情，因为现在就是因为两院都是民主党掌控，所以很多法案或很多东西基本上很容易通过。但经过其中选举，如果有所改善的话，那这样子的环境就有可能改变。很多政策就不是拜登想怎样就怎样，例如你的减免学贷，例如你的法案，整天那边乱取名字，这些事情就不会这么容易发生哦。所以现在去看选情，最重要关键，我认为是，就是众议院啊，很有可能是共和党拿下。至少看民调目前来看，就是信赖区间啊，统计信赖区间，共和党拿下的几率是非常高、啊。那至少这是一件好事，因为一党拿一个院，这是会有制衡的力量。所以现在来看，呃，选举的行情其实还是可以持续关注，因为民调并没有拉到非常开，那只是说。就算看很清楚的一些民调机构都对民主党选情不乐观，那共和党拿下众议院的几率就很大。我觉得至少这是一件不幸中的大幸啊，绝对是不幸中在现在这个大环境下不幸中的大幸，就是去制止拜登一个比较重要的一个一个止血点。再來就是说，其实选举选完了，拜登也没有理由再去做那些冠冕堂皇、很白痴的行为，因为他没有必要骗选票，两年后再来，他可以造。2023年的下半年再骗他的选票，至少是2023年底，就是2024年一整年再慢慢骗他，没有必要现在再去做很多冠冕堂皇的行为。所以我觉得选举行情在目前来看，我觉得要比较提防会不会出现一选完大幅反弹的可能性。可能性在于，如果民主党选不好的话，我觉得很有可能就是。共和党如果拿下参议院的话，我觉得选举行情是选选举行情，就是说因为选举而产生行情。基本上选举后很有可能会有反弹。那也不是说现在到选举前就一路下跌，也不是，只是说现在到选举前，那选举就不会贡献太多的力度啦。因为至少就现在看起来，共和党的民调就是高，所以也没什么好利空的。只是说真正发酵点就是说，确定共和党拿下众议院，那就会有新的一波。就是比较助长一个动能。那你说，如果现在开始缓步的止跌或反弹，那到那时候再做续续涨的反弹，当然也是有可能。所以现在来看选举行情，我会这样解读：选举行情从来不是说因为选举而做拉抬、哦、你看拜登今年的行为，我为了要打压股市，为了要制造出打压通货的形象，那选举叫有选举行情吗？所以不要整天打选举行情来讲会涨，选举行情是看执政者的想法。全世界多数当然会救股市，所以选举之前去互盘是一定多少少会有。但你看拜登今年的行为，像是在护股市吗？他巴不得制造股市弱势，然后呢打压通膨的形象，因为他以为这样子做是有效的，至少很多民众可能会认为他有在认真打通膨。但是以为是以为啊，那不是事实。所以选举行情。在这之前，其实没什么好讲的，基本上我觉得不会有太大的反应，因为共和党民调是领先的，也不会有利空反应。但是如果选举确定共和党当选，其实反而会在那个时间点再有一新的一波助长的动能了。那至于另外一个大家很关心的就是瑞士信贷的一个问题，其实但这不是这也不算很新的议题啊，可能最近两三周吵得特别大。那后来又说什么？哎、欸，阿拉伯的买家可能会想要去接手。或者说去想要去帮他们挹注一些股权跟资本、啊，那就是缓解他这个风暴。那其实我觉得这个议题没有必要想的这么严重。哦，我从今年初到现在有讲过一堆债务风暴，瑞士信贷的这个债务风暴，我反而觉得你是是不知道在担心什么。第一个，把瑞士信贷比喻为雷曼兄弟，就是一件很很怪的事情。瑞士信贷发生危机的危机是什么？是瑞士信贷本身的债券，或是它可能发行的某些金融商品，那会有就交易对手风险。那当时候雷曼兄弟的风险在什么地方？雷曼兄弟的风险当时是在于房贷利率一直飙高，所以房价开始急跌，一堆人明明买不起房子，却得到房屋贷款买房子的人，宁愿违约也不要缴房贷。所以大家有没有发现问题的核心点完全不一样？瑞士信贷的核心点是瑞士信贷，当时候雷曼兄弟的核心点是次级房贷，所以当时候的问题是大问题哦、喔，是整体市场的问题，只是雷曼兄弟它的杠杆开最大，所以他当然是最先出问题。那瑞士信贷本身的问题是本身他自己的问题，所以我就只简单讲一句话：瑞士信贷跟德意志银行这两家银行从这五六年，甚至搞不好七八年以来。他一直都是投行之中最烂的，也不是说最烂啦，就大型投行之中成绩最不好、最劣等生的表现。这件事情你知不知道？大家扪心自问，如果你不知道说瑞士信贷跟德意志银行在这五到七年一直以来都表现很差，就是投行之中最不被青睐的投行，营运表现有问题，诚信有问题。如果你连这件事情都不知道，那你凭什么去批评瑞士信贷跟雷曼兄弟的比喻？你连瑞士信贷本身就是有问题的公司都不知道，那你把它放大到整个金融圈，或放大到整个金融债务危机，其实简单来讲就是跟风炒新闻啊。你去炒消费循环信贷，你去炒主权债，都比这个还要合理一点。瑞士信信贷就是本身它有问题嘛，就像你去炒说宏达电那个九十块宏达电要跌下来，那请问那是宏达电的问题，还是整体市场问题？但整体市场上不利于股市表现是没有错，但宏达电会跌成这样子，那但是它那时候超涨，所以是它个别的问题哦、喔。所以现在股市当然是偏向弱势，然后震荡环境，然后整体的经济是偏向弱势，然后不利于成长的环境。但日系信贷既然要爆发大问题，那就是它本身就是有问题，而不会牵涉到整体整个市场上，好像金融业会有金融风暴，这是一个很错误的比喻哦、喔。所以就讲两个数据，大家去看就好了。很多人在讲说瑞士信贷 CDS 飙高，这些人哦，可能就是看到那一张图哦，瑞士信贷 CDS 飙高，对，它飙高了。然、哦、后看到瑞士信贷过去 CDS 的走势图，它飙高了，所以就讲嗯，瑞士信贷 CDS 飙高。那你有没有比较的观念？瑞士信贷跟德意志银行这七年来的 CDS 哦，如果就就这些人啊，你去做点功课，你把。美国银行，你把摩根大通、巴克莱银行，就英国的巴克莱，还有瑞瑞士银行，你把这几家银行的 CDS 调出来，请问德意志银行跟瑞士信贷这五到七年来是不是都是 CDS 价格最高了？一直以来都是，就是我们刚才讲了，他本来在对于有关注投行发展的人都知道，这两家就是劣等生，都有问题。那也不是只有仅止于 CDS。就看股价表现，也一直都是被给予很低的评价。在银行端啊，我们常用，我们不是用本益比哦，银行端不是用本益比，大家不要在那边乱比。银行端通常外国的反而都是用股价除以有形资产的账面价值当做一个估值。以欧洲投行的优等生，就像瑞士银行，大概是 1.1 倍。那华尔街的美国银行或者是摩根大通这两家以银行业务为主，投行为辅，就是跟。就是都有两边都有业务，跟瑞士信贷比较像的。那美国银行跟小摩也有 1.2 倍到 1.5 倍的水准哦，比瑞士银行还要更高。那大家知道吗？德意志银行跟瑞士信贷这两家劣等生，一直以来股价处于有形资产的账面价值，常年来都是只有 0.4 到 0.5 倍哦，是同样的估值方法，是美国银行的三分之一，是摩根大通三分之一。大概是瑞士银行、瑞士信贷跟瑞士银行，好不好？两家隔壁啊，你要这样讲。如果你真的要这种很肤浅的讲法，连名字都差一点，这两家都差了快要两倍多的评价。所以瑞士信贷跟德意志银行本身的问题，这件事情要非常谨记在心。你与其去担心瑞士信贷倒闭，那你手上有没有瑞士信贷的东西吗？那你去担心那些台湾的银行有持有的凸险那就够了。但你要去把它放大到整整整个金融风暴，其实是有点过度的一个反应了、啊。我觉得，其实我真的很怀疑，到底写新闻人到底懂不懂？我觉得 90% 是不懂啊。你真的把这5到七年来瑞信信贷同业的表现就知道，它会发生问题是非常正常的事情，因为它本来就有问题。这5到七年来不是第一次有人认为它有问题，真正有在关心投行的人都知道有问题。而且像德意志银行，我们刚才不是讲它也是一样是劣等生吗？他在2019年就有做改革了，然后现在看起来暂时算初步成功，所以你看到最近不会去讲瑞士呃德意志银行有破产的危机或者债务危机，但瑞士银行的评价还是呃德意志银行的评价还是很低、哦、就是它才刚处于改革的初步啊，我觉得其实它算是成功了，慢慢它评价会有回升的，但是其实瑞士信贷当然它就是死都不改，到今年都还在不改，现在你还要讲去改组，那就要看市场给不给你空间了。现在是紧缩货币哦，那还好，那些石油赚了一口票的中东中东有钱人愿意在现在给你钱，给你时间去做改，那当然这件事情就有可能会比较有转圜余地。只是说，不管怎么样，德意志银行跟瑞士信贷这两家就是一样的事情，所以瑞士银行能转型成功，瑞士信贷也有可能可以，但是不一样的地方在于，德意志银行是在2019年歌舞升平一片安乐的时候，他就已经先痛定思痛去做改革。二零2二零二一年、2022年，瑞士信贷已经在这个紧缩货币、利率飙高情况下，不利于你的环境，你才想去做改革，那就很危险。除非有人很有钱，而且是在这种环境下反而赚钱。那当然，那些产油国的大佬，就是在这个很奇怪而且很弱势的环境之下还赚大钱的人。如果他愿意去帮瑞士信贷，那给他两年，给他三年，如果真的有改组，那他就像第二个德日德意志银行，那。之后呢，就会慢慢改组成功，评价就有回升的空间。这些瑞士信债就是本身的问题，我没有必要放大到整个产业去讲到金融风暴，其实是没有必要了。你真的要谈金融风暴，还是我们之前讲到，是美国本身的消费循环信贷，还有新兴国家的主权债，这两个是问题是比较大的。所以整体看起来呢，我觉得，呃，美国股市啊，在现在这个阶段呢，其实还是在一个大幅震荡打底。那不管像道琼啊，或者是标普500那还有看我们最爱喜欢看的就是 HYG， 就高收益公司债，其实都是站上月线，但是呢都没有站，其实但是也没有问题啊，因为下完均线突破之后呢，通常会回撤，然这个其实技术面标准解答，啊只是说突破之后呢有回撤，那回撤之后能不能再站上，那就很重要。如果呃、欸、像我们录影是礼拜五嘛，如果 71.5 块没有破。后续又重新站上月线，其实月线扣底已经扣到低档了，也就是说已经在这边僵持了二十天了。那其实月线已经要走平了。那如果你又能再次站上，那其实后续的反弹就会是比较舒适、比较持续性的。所以现在看起来美股的震荡是很大幅，所以很恐慌。但是其实看 HYG， 就是我们说 HYG， 就是公司在其实是更领先而且更稳定的一个指标，它都还是在。很合理的一个波动范围以内。如果站回到月线，那月线也就要开始走平，那这一波反弹就还是会延续下去。所以目前看起来，我觉得担心股市担心什么，那会持续关注。但是在这之前，我还是建议大家看美股，不如看美债，看美国国债，不如看美国公司债，就是看 HYG 高收益公司在 ETF 的一个表现会更为。去让你在这个市场上看的比较清楚，然后呢比较不会随波逐流，大大幅震荡，它会是一个比较好的指标啊。好，那接下来呢，我们就进入到就是这个礼拜我们要特别来讲台股这个主动基金的一个分析啊。那主动基金呢，其实我们在十月十七号就已经搜集完资料啊。那 p o k c a s t 呢，我们就在礼拜五录制，所以这个会晚一点点，不过也没有关系，我们就拿十月十七号公布了数据，就是说。呃，十月十号就会公布9月份的9月底的主动基金的资料嘛？那我们来看一下这个头性。我们之前讲过 ETF 哦，我们有讲过说赎回潮目前没有发生，但是未来可能会发生，而且它可能会是最后一，就是说当 ETF 赎回潮发生，股票股市在那个之后就会陷入一片死寂，也不会再跌了，那就是最后一波跌势，所以它还没有发生，也离得有点远啊，这是确实是。那主动基金呢，大家就可以去看我们官网上公布的资料啊。那我最近我帮大家有会诊出表格，就是它其实投信投入公会有公布很多资料，但它数字非常多，我们就做了一些今年以来其实一直每个月都有去更新数据啊。那把它整理出一些表格，那我们就来看一下这个表格的一些重点。那有三个点可以来讲，第一个还是一样不免讲一下产中产的绩效，大家可以看一下这个表格中最右边。今年净值跌幅啊，我、哦、这边要特别提一下，就是说我们这个表格啊，我选择的是主动基金里面规模以75亿元为门槛，所以刚刚刚好有11家主动十一档主动基金啊，所以我就用这11档主动基金，而且这其中元大高股息龙头 A 跟元大高股息龙头 B 刚好是其实是蛮像的股票，蛮像的基金，所以刚好这样加起来，其实1一档算做10档啊，所以这样刚刚好，所以我就用。这个71亿元为门槛，然后选了十一档，那实际上应该是十档。那这个表格之中、啊、大家看到那个净值跌幅啊，今年以来主动基金前十一大的主动基金哦，台股的类别里面，这个表现最好的基金是哪一档呢？是统一大满贯，排行第十一名，净值是负三十一点二二帕。也就是说，其实前十一大哦。就是大家个人，如果你有在买主动基金的话，你很有可能一定会买到这几档。因，大大家最爱买的主动基金，持有的前十一大主动基金，今年跌最少的，我是跌最少，今年最少最少跌三十一趴，是今年而已哦、喔，跌最三三十一趴。那最多的像是富华中小精选基金是四十五趴，哎，今年还没有结束，已经是跌四十五趴。所以大家可以自己想一下说。这个主动基金的績效到底是惨还是不惨？基本上，这统连统一大满贯都顶多跟大盘持平而已哦，顶多那其实说大然都是输给大盘，那更不用讲跌幅都很大。所以这个货币市场上在做一个紧缩，那股票市场上有没有办法去做一个抗衡呢？至少就主动基金来看，然哦，投信哦，绝对是一狗票的停损，然后。停损再停损，所以净值才会跌得这么惨。你怎么换股，怎么停损？那第二个我们要提到的点就是说，一样我们看净申购。我们之前有讲到说 ，ETF 今年呢、啊、买了非常多，那是谁在买？都是散户在净申购。那那个就大家可以去听我们9月17号的一个内容啊。那我这边就不再赘述了。我们用一样的方法，我们一样去看主动基金有没有净申购。主动基金净申购也有。那只主动基金的净申购金额啊，其实就小非常多，所以我们才会在之前我们就有提到，呃，基本上被动基金跟主动基金的规模本来就差很多，而且今年主动基金的净申购非常非常庞大，所以我才会说，投信的买超就是 ETF 的买盘，所以基本上加呃上市市场、就是，尤是就是你看加权指数，上市市场的投信啊，不值得去做参考，那全部都是 ETF 的买盘。基本上没有参考价值，上柜的反而比较有参考价值。那我们回过头来看主动基金，它但也有申购嘛？我们刚才有讲到也有申购，只是金额很小。所以可以看到说，其实以这前十一大啊、欸，今年哦、喔，你净值已经跌了三十趴到四十五趴，这种东西，呃，不要讲那么难听，这种主动基金都还有人要进申购。这十一档里面，大家可以看到我们第四栏就是今年净申购金额那一栏，除了安联台湾科技是台湾目前，呃，台湾去年底排行第一名，那今年已经跌到变成排行第二名了。除了台湾，除了安联台湾科技以外，基本上都是净申购。安联台湾科技今年是净赎回一亿元，但是其他都还是有净申购。像是元大高股级龙头 A 是申购59亿哦，那高股级龙头 B 是申申购了45亿。那这之中可以看到，其实有一档是例外哦。这个例外不是讲净申购，而是看规模。有人在净申购，可是你跌了一塌糊涂，那一正一负之下，到底你的规模有没有增加？这十一大里面，全部都抵不过净值的变动。也就是说，有人送钱给你，但是你。赔钱的速度比送钱的速度更快。这十一大里面有十档规模都是跌的，就是跟去年底相比，就是以就是以今年至今相比都是跌的。只有一档基金今年规模是正成长，也就是说它跌也是跌，但是它跌的就是它赔钱的速度没有净申购来的快，所以它的规模还能增加。今年唯一前十一大里面唯一档增加的主动基金就是统一黑马。统一黑马基金今年还能规模正成长十八亿元，当然那也是得益于说它的市值比较小，它净申购的金额够多，因为它其实今年的跌幅也是有负三十二趴，没有好哪去好嘛，所以统一黑马这档股票为什么能规模变动十八亿？为什么还能正成长？没有为什么，只是因为行销啊！就觉得就真的找不出它的优点啊，它表现也没有特别好，那选股。相对好一点，但是也没有特别好。那其实你可以去看到说这样子的一档统一黑马基金，那它规模增加，那其实就回过头来去讲到 ETF 的那个看法，其实只是比谁比较不烂而已。如果同类型的基金都跌很深，那你只是跌的没有这么深，但你一样跌很深，那就是一样嘛。越跌你越怕，所以像富华就不会有很大额的申购，但统一黑马。搞不好同一头性，我只是说搞不好，同一头性不要告我，同一头性搞不好，或者说银行端的那些也搞不好，不是同一头性的问题啊，搞是银行理财问题。对，这样我讲，我这样讲我就解套了，我也不会被告了，绝对不会被告。银行理财啊，搞不好，不某某银行银行理财就说，哎、欸，你看台股的主动基金，你去抄底，你去捡便宜，你看统一黑嘛，这十一档里面相对表现好的，你去买统一黑嘛，说不定他就这样讲。所以除了行销还是行销。统一黑马，说实话没有特别的优势啊，所以它没有什么亮点。所以其实主动基金这样来看，就可以整合成三个问题：第一个就是绩效惨，第二個呢就是绩效惨到你净申购都来不及补回到规模，今年规模全数负成长，跟 ETF 还能正成长，也是大幅正成长相比是天差地远。再就是说有一档基金叫统一黑马，就特别特别有趣，它还能规模正成长，哎，但这个统一黑马。刚好就对应到这个礼拜，哎，统一黑马，我们就来看一下，逃得了一时，你逃不了一季啊！统一黑马这个礼拜持股就是大跌哦，为什么呢？其实跟上半年非常像，上半年 Parkcase 啊，如果没有记错，我应该在封关前的最后一集，我那时候我就讲了安联基金，我是不是那时候说今年跟投信对坐，然后先锁定安联投信。当时候就是因为安联投信全部都在基金抱团，它旗下有三档基金哦、喔，排名我刚刚帮大家再看一下，排名都是排第一名、第三名跟第四名，就这三档很大型的主动基金，全部都买一样的股票或类似的股票，这个就叫做基金抱团，那一起去做炒作，搞得好像一堆投信在买，事实上都同一家投信在买，那就自己想要去吸引别人去做追加，所以基金抱团的优势是什么？就是会吸引很多短线客去做炒作跟追加，那缺点是什么？缺点就是你要卖的时候，你自己股票最多，你砍得要最凶。所以万一你基金抱团没有赚，你肯定是停损停到有流眼泪为止的。这个你自己是冤大头啊！你买最多，你就是市场上主要卖盘，你自己砍自己的股票，自己再多杀多。所以上半年细制材就已经杀过一次，了，当时候安联就是大买细制材，所以那时候才说很有问题。那现在来看，美洲半导体禁令要升级，结果又一次细制材被杀。当然，以基本面来看，其实是错杀，因为像你说创意，创意的客户其实很多欧美的客户啊，你说中国客户能有多少？但是问题就是说，不管赛季都是一样。今天细制材的估值是不是高？是不是就是？不合理的价位，那他是不是有人在锁筹嘛？就是啊，利用高价股锁筹嘛。那一支不管投信还是不管大户，就是在高价股锁筹嘛。所以它补跌很合理啊，就是说这件事情的基本面对稀土材没有影响，但是它本来就该补跌，那趁热机会补跌，你也没不能怎么样。所以现在发生多杀多，投信肯定要砍股票，那你去把。我们就以最指标的创意来讲，因为创意基本上是卖超金额、跌幅跟市值都比较具有代表性的七十财公司。你把创意的投信持股比例挖出来看，第一名野村优值，第二名统一黑马，第三名统一大满贯，再来野村中小、统一全天候、统一奔腾，就是统一跟投信，这就是标标准准叫做基金爆团。统一跟野村两家投信都在买一样的股票。就是我底下不管两档三档基金，不管大还小，通通都买一样股票，就是去炒作，就是基金抱团最标准，从创意就可以看得出来。所以现在要砍股票怎么样？你会发现当天创意跌停，砍都砍不完，因为这些投信破线一定要停损，那投信基本上就是追价卖，当天要停损，那就是用市价停损在卖，所以跌停锁都打都打不开，就是这个原因。投信一定是当天砍非常多。所以你去看，不管像是创意、世兴、金星科、M 3 1这些都是统一黑马持股非常多的股票。那重仓押宝系制裁，就是全部都是要停损，而且它亏到你必须要连带去调节其他股票，因为它可能有一些再平衡的问题哦。所以包含像是建设、台办、双红。这个礼拜投信在杀，基本上都是百分之八九不离是跑不掉。统一跟野村这两档。投信公司基本上在砍股票，因为他们吸日才大亏大亏，然后大调节，所以其实现在来看，你会发现我们从今年到现在一再讲一件事情，就是说跟投信对做。跟投信对做，尤其是跟主动基金对做，就是趋吉避凶的概念，一个很简单的道理啊。如果今天你选择的股票，投信已经买了，而且你去发现。不太像是 ETF 的买盘不太像是 ETF 的持股，那它都是主动基金在买，我建议你最好避开，不管它再怎么强势，再怎么有题材都避开，因为投信买一定是买到不合理的价位，所以当投信已经买了，你再进去买，顶多买在合理价，而且甚至你有可能买在不合理，甚至是山顶上，所以接下来到明年，可能甚至到明年中之前都不会改变，就是说。如果你现在要买股票，你就遵守一个原则，看一下有没有投信再买。投信先买，基本上你最好避开。而且尤其是投信最近一个月买很多的，最好避开。很多人说投信加码股去买这件事情，我从年初到现在已经讲过很多次。了。如果投信加码股，你跟着买会赚钱，你跟着投信屁股后面会赚钱。那主动基金的绩效今年就不会是三四十趴这样子。所以你真的要跟着主动基金后面买，你真的要拿投信加码股。当做这种理由的话，你今年绩效铁定难看，所以不要再用投信加码股来当选股。这件事从年初到现在，其实讲过很多次，投信加码股反而要避开，投信越不爱的股票反而越好。所以其实反过来讲，我们刚才讲是趋吉避凶嘛，避凶我们要怎么样趋吉，怎么样去选？会建议大家，你今基本上我们也经讲到了，从汇率收益，然后非主流中小型个股。这些个股很有可能投信都不能买。第一个，很市值小，投信不能买；第二个，非半导体的股票，投信也不爱买。所以，你如果在选股上从基本面你去选择汇率收益的股票，而且呢，其他成长性搞不好普通，但它就是低档低价位，而且筹码没有投信，很有可能会在现在这个阶段是比较好的，因为它在筹码跟基本面上，你避开投信，避开主动基金，哎、欸，基本面上它有汇率收益，它是中小型个股。它整体而言，筹码跟基本面是双重利多。你就光靠主动基金的思维，它不买什么股票，它不买半导体，然后呢，太小的股票不买。那你反过来，你就选中小型的股票，你选主动基金没有再买的股票，或者说最近都没有再买，甚至搞不好它卖光的股票，其实这就会是相对来说一个很好的一个选股方向。那反过来，如果你买了股票，你买了，投信跟着买，要怎么办？那没有怎么办？我们刚才讲了，投信很容易买，就买很多，而且都买到不合理，那就当你赚到。你买的价位一定是低估嘛，你才会去买。那投信切进去买，一定是买到合理价跟不合理价，买到已经不合理还在买，那一定会有超長的空间。那你就好好吃豆腐，然后高割利息。所以，请记住先后顺序，先后顺序，投信先买，你就不要再买了。如果主动基金在你后面买，那你就搭着他的顺风车，他一定会失智买到不合理的价位。他等到他买到不合的价位，你就是有超涨的利益，你就是高歌利息。所以现在来看，主动基金，请你在选股优先避开主动基金卖完的股票，或主动基金一直以来都不怎么爱的股票。如果你对它基本面有把握，这是双重利多。避开主动基金，这是很重要的一个选股，在强反弹上最重要最重要的一个选股的一个焦点，就是不要跟主动基金搞在一起。那另外一方面就是讲到技术面、啊，其实技术面我会建议大家一样，如果你选择中小型股，但是半导体相关，那你还是一样看上柜半导体；如果你选择非半导体，不管是电子零组件，不管是机械，不管是其他的一些族群、原物料等等，那你就看小型三百指数，这两个当做一个盘式的参考指标。那一样，五日线走平且站上，那就会是一个止跌的关键。那再来就是说日均价的概念，如果当天。这两档指标都没有站上日均价，可是你选的个股有站上日均价，那它就是相对强势。那再来就是说，如果这两个指标哎有站上日均价，那代表当天整体盘市都是强势，那你的个股就要有明显的涨幅，可能要有三趴，可能要有四趴的涨幅，就是所谓的相对强势的概念。所以，你日均价作为一个参考，这也就是你可以在嗯盘市上也可以去观察。其实日均价的防守是很重要的。若日均价当天都有防守，一直在日均价之上，其实当天盘势就是相对强势，那你的股票就要更强。所以这样子，你可以，當然以日均价这个就是你可以算是一举两得啊，就是说你可以判断盘势，你也可以去兼判断个股有没有相对盘势强势。其实你可以用日均价去做一个指标去做一个观察。所以在现在这个阶段，会认为说，第二，我们刚才讲到了，公司在美国的高收益公司在如果。月线已经走平了，能再次的站上月线，其实反弹还是会再延续。那一样，小型个股相对于大盘而言是更有机会。我会建议大家，其实会对收益或者说选择一些中小型的个股，避开主动基金。只要你认为它基本面够好，那其实当然小型股很容易基本面都不反应，一次反应就一次反应完，就更适合短线上。如果你要抢反弹，因为你就是做一波而已，它。一波就涨很快，也不用慢慢涨。所以中小型个股在现在这个阶段，如果你要抢反弹，依然是首选。市值不要选太大的股票，投性有在操作的股票也尽量不要，会尽量去选比较有呃外资，假外资也好，或是外资相对投性有在操作的股票。然后呢，融资如果它开始切入，而且是大幅涨升，那这也会是有利，因为融资大买。可是又大涨，基本上就是在割空了、啊。如果是大跌才融资增加，那这个就要小心，那有可能就有问题。所以以现在这个阶段来看，避开主动基金，选择中小型的一些个股，然后再来，尤其是汇兑收益，这几个会是比较重要的一个选股跟观察指标。但搭配盘势上，如果五日线走平也站上，或者说看美国的公司在 ETF 月线走平，然后如果能再站上，其实这些都是反弹延续的一个关键指标。所以在后续的反弹行情，在选股和操作上会这样子来建议。那以上呢就是今天的节目内容啊，希望对大家有所帮助。我虽也是辟谣了一些很关键的点例如说像是瑞士信贷的这个问题啊，我觉得尤其是这个点啊，我觉得光是这个环节，我们第,第二个 part 就是，如果你有一些朋友啊或者是同事对这个东西的新闻有在关注，你可以把这个东西给他，这是一个辟谣的懒人包。大概十分钟内可以说服他为什么瑞士信贷不会是第二个金融危机。我觉得今天内容呢，就大概到这边结束啊。从拜登的选举行情，选举前普普通通，选举后可能会大涨，因为目前共和党民调是优势的这个预测。再來到这个瑞士信贷的一个辟谣，然后最后到主动基金的一个数据分析，再到实际上我们要怎么去做一个选股方向上的建议。在今天的内容呢，做三个段落的一个介绍，那希望整体的内容对大家有帮助。那一样，我们会在下周六同一时间呢，在各大 podcast 平台跟大家在做见面。那以上呢就是今天完整节目内容。那大家下周再见。那祝大家投资顺心，支持顺利，然后都能短线上都有不错的获利，然后呢相对大盘呃不再这么的弱势，更加的更加表现更好啊。祝大家都有能有相对好的表现。那我们下周再见喽，大家拜拜。